0: ای رفیق قصه، گردل سوی این دستان کنی، از فسان شهر زادان سخت ها آسان کنی. هزار افسان، پادکستی برای خانش هزار و یک شب، قسمت چهارم. دوستان سلام متاسفانه به جای دو هفته که روتین پادکست ما هست این بار با فاصله دو ماه این قسمت رو به گوش شما میرسونیم که دلیلش سرماخوردگی شدید و تأثیر اون روی صدای من بود و خب بعد هم حال ناخوش این روزهای سرزمینمون متاسفانه در هر حال خلاصخذه می‌کنم بابت این وقفه و بسیار دلتنگم برای درمین گذاشتن ادامه‌ی افسانه‌های 1001 شب با شما شنوندگان عزیز پادکست هزار افسان. یه مروری کنیم انتهایی قسمت قبل رو به اونجا رسیدیم که حمالی که برای یک دختری داره بارو در تا دم خونش میاره وقتی میرسیدم اون خونه میبینه که در اون خونه دو دختر محروی دیگه هم هستن وقتی بارو تحویل میده و انامش و پولش رو میگیره از اونها خواهش میکنه که بذارید من دمی پیش شما بمونم و اونها قبول میکنن توافق میکنن که همال رو پیش خودشون نگه دارن و بعد شروع میکنن به میگو و خنده و شوخی و خوشگذرونی و کمی بعد دخترا تک تک در حوزی که وسط خونه بود تنی به آب میزنن و بعد لباس ها رو میپوشن و کنار همال مینشینن حالا بریم ببینیم که شهرزاد ادامه ی قصه رو در شب دهم ده چجوری تعریف میکنه؟ چون شب دهم ده برآمد شهرزاد گفت ای ملک جوانبخت همال هم دخترکان را پهلوی خود نشسته دید با ایشان به شوخی و لحو مشغول شد ایشان بخندیدند و به مزاح او را همی زدند و چنگل همی گرفتند تا هنگام شام شد دخترکان گفتند اکنون وقت آن است که از خانه بیرون روی و زحمت بر ما کم کنی حمال گفت بیرون شدن جان از تن آسان تر است که خود از اینجا به در شوم. یک امشب نیز بگذارید در اینجا بمانم چون با امداد شود از پیکار خیش خواهم رفت. دلاله گفت سهل باشد که یک امشب این را نگاه داریم. دو دختر دیگر گفتند به شرط آنکه که هرچه بیند از سبب آن باز نپرسد و نپرسیده سخن نگوید. هممال شرط بپذیرفت. پس گفتند که برخیز و آنچه بر تاق در نوشتند برخان حمال برخاسته دید که نوشتهاند از هرچه بینی سوال مکن و تا نپرسند پاسخ مگو حمال با ایشان پیمان بسته بنشستند آنگاه دلاله برخاسته شمع برافروخت و اود بسوخت و خان گسترده خوردنی بیاورد آنگاه در قصر کوفته شد دلاله برخاسته به در آمد. ستن گدای یک چشم زنخ تراشیده بر در یافت. بازگشته با خواهران گفت که کوبندگان دو تنند که چشم چپ هر کدام نابینا و زنخشان تراشیده و هر یکی به صورتی هستند. اگر بخوانند در آیند حالتی دارند که مزحک توانند بود. پساندو دختر جواز دادند به شرط آنکه از هرچه بینند سوال نکنند و ناپرسیده سخن نگویند دلاله بیرون آمده با ایشان پیمان بست و ایشان را به خانه درآورد ایشان سلام کردند و به اجازت دختران بنشستند چون حمال را دیدند با هم گفتند که این هم به صورت ماست حمال این بشنید برآشفت و به تندی گفت لب از یاوه بربندید و هیچ مگویید مگر آنچه بر طاقه در نوشته بودند نخواندید دختران از این سخن بخندیدند و گفتند که حمال با این ستنگدا اسباب خنده و ترب امشب خواهند بود پس خوردنی بخوردند و به صحبت بنشستند و بعد از زمانی شراب حاضر آورده همی خوردند تا مست شدند حمال به گدایان گفت ما را دمی مشغول کنید گدایان را شور در گرفت و آلت ترب به طلبیدند دلاله دفع موصلی و عود عراقی و چنگ اجمی پیش آورد و هر بر برپا خواستند هر یکی یک گونه طرب تراب به کف گرفته بنواختند و دختران نقمه همی پرداختند و آوازهای مستانه و آواز چنگ و چغانه از خانه بلند می شد که ناگه دگربار در کوفتند. دلاله پشت در آمده در بک دید که ستن بازرگانند و ایشان خلیفه هارون و رشید و جعفر برمکی و مسرور خادم بودند که به صورت بازرگانان همی گذشتند. چون به در خانه رسیدند و آواز چنگ و چقانه بشنیدند، خلیفه گفت همی خواهم که سبب این حالت بدانم. آنگاه مسرور را کوفتن در فرمود. چون در گشوده شد، جعفر گفت ما ستن از بازرگانان تبرستانیم. در پیش رفیقی مهمان بودیم اکنون که از مهمانی بازگشته ایم راه به منزل ندانیم و رفتن به سوی نتوانیم یک امشب به ما جا دهید و منتی بر جان ما نهید چون دلاله ایشان را به صورت بازرگانان دید بازگشته خواهران را از ماجرا آگاه کرد و اجازت گرفته بازرگانان را به خانه درآورد. چون بیامدند دختران برخواسته ایشان را در جای نیکوب بنشاندند و گفتند به شرط این که از هرچه ببینید، سوال مکنید و نپرسیده سخن مگویید. چونیشان بنشستند، دلاله برخواسته، دور شراب از سر گرفت. پیمانه پیش خلیفه آورد. خلیفه گفت، ما حاجی هستیم. آنگاه دربان زرفی از لیمو به شکر گداخته آمیخته، پاره یخ بران ریخته، پیش خلیفه آورد. خلیفه با خود گفت، فردا پاداش نیکو به این دختر خواهم داد. چون یاران به بادگساری بنشستند و دور از هفت بگذشت، گذشت بادگساران از شراب ناب مست شدند دخترکان از خانه به در آمده در کنار حوض بیستادند و حمال را پیش خود بخواندند. حمال به نزد ایشان رفت دید که دو سگ سیاه در زنجیرند پس خداوند خانه برخاسته تازیانه بگرفت و به حمال گفت که یکی از این دو سگ را پیش من آور حمال زنجیر یکی از آن دو برگرفته پیش برد و دختر تازیانه بر آن سگ میزد و سگ همی خروشید و همی گریست تا آنکه بازوان دختر برنجید و تازیانه بیانداخت آنگاه سگ را در آغوش کشیده اشک از چشمانش پاک کرد و به رخسار و جبینش بوسه داد پس از آن به حمال گفت این را به جای خود بازگردان و سگ دیگر را بیاور حمال چنان کرد دختر بار دیگر تازیانه بگرفت و با این سگ نیز چنان کرد که با آن یکی کرده بود. خلیفه از دیدن اینها در عجب شد و به جعفر اشارت کرد که چگونگی باس پرس. جعفر به اشاره گفت سخن مگو. پس از آن خداوند خانه بیامد و به تختی بنشست و دربان بر تخت جداگانه نشست و دلاله بر پستو رفته همیانی حریر که بندهای ابریشمین سبز داشت به درآورده و در پیش خداوند خانه ایستاده همیان شد و اودی از همیان به در آورده تارهای آن اوستوار کرد و آن را بنواخت و این ابیات برخاند. اگر ز کوی تو بوی به من رساند باد، به مجد جان جهان را به باد خواهم داد اگرچه گرد برانگیختی اختیزه هستی من قباری از من خاکی به دامنت مرساد تو تا به روی من ای نور دیده در بستی دگر جهان در شادی به روی من نگشاد خیال روی تو هم دیده میکند پرخون هوای زلف تو هم عمر میدهد بر باد نه در برابر چشمی نه قایب از نظری، نه یاد میکنی از من، نه میروی از یاد و این ابیات نیز برخاند هزار جهت بکردم که سر عشق بپوشم نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نهوشم. من رمید دلان به که در سما نیایم که گر به پای در آیم به در برند به دوشم
1: هزار جهد بکردم که سر عشق بفوشم نبود بر سر آتش مویستم که نجوشم (Sessizlik) Oh 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 <Sessizlik> بهوش بودم از اول که دل به کس نسفارم بهوش بودم از اول که دل به کس نسفارم که دل به کس نسفارم شمايل تو دیدم ناغمان دانهوشم ها یم شمايل تو دیدم ناغمان دو
0: چون دخترین ابیات بشنید جامه بر تن دریده بیهوش افتاد و جامه از تن او به یک سو رفته تنش نمودار شد اثر ضربت تازیانه در تن او پدید گشت خلیفه چون جای تازیانه در تن او بدید شگفت ماند و خیره خیره بر او نگری دربان برخاسته گلاب بر او بفشاند و او را به هوش آورده بر او پوشانید خلیفه به جعفر گفت من تاب ندارم که لب از پرسش ببندم و تا کار این دختر و سبب جای تازیانه در تن او ندانم و از حقیقت این دو سگ آگاه نشوم آرام نخواهم گرفت جعفر گفت خدا خلیفه را معید بدارد با ما پیمان بستند که از آن چه ببینیم باز نپرسیم پس از آن دلاله برخواسته عود بنواخت و این ابیات برخاند. دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود دل که از ناوک مژگان تو در خون می گشت باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت فتن انگیز جهان قمزه جادوی تو بود. من سرگشته هم از اهل سلامت بودم. دام راه هم شکن تره هندوی تو بود. چون بان ابیات بشنید، مانند دختر نخستین جام بدرید و از خود برفت. دلاله برخاسته گلابش بفشاند و حلهش بپوشانید. پس از آن دختر نخستین با دلاله گفت بخوان که یک آوازه‌ای بیش نمانده دلاله تارهای عود راست کرده این ابیات برخاند و جسته حالان آشق که معشوقش به بر باشد نچون من منده تنها از رخ آن خوش پسر باشد یا باد مشکین بود بدان معشوق مشکین بود بگو از من گر بر سر کویش گذر باشد ندانم در فراغت چند باشم جفت نومیدی شب نومیدی آشق همانا بی سهر باشد چون دختر ابیات بشنید فریاد بزد و جامه دریده بی خود افتاد و در تن او اثر ضربت تازیانه پدید شد گدایان گفتند که کاش ما به خرابه در خفته به دینجا نمیگذشتیم. خلیفه گفت مگر شما از اهل این خانه نیستید؟ گفتند گمان هم نداشتیم که به این مکان بیاییم. گویا خانه از این مرد است و اشاره به حمال کردند. حمال گفت به خدا سوگند من نیز این خانه را جز امشب ندیده بودم. آنگاه گفتند که ما هفت تن مردیم و اینان سه تن زن بیش نیستند. ما از حالت ایشان باز پرسیم. اگر به رضا پاسخ ندهند به قهر جواب از ایشان بگیریم و همگی بر این شدند. مگر جعفر که او گفت این رای ناسواب است. ایشان را به حال خود بگذارید که ما در نزد ایشان مهمانیم و با ما پیمان بستند که سخن نگوییم. اکنون از شب ساعتی بیش نمانده هر کس از ما به مقام خیش باز خواهد گشت چون فردا شود قصه سباس پرسیم خلیفه سخن جعفر نپذیرفته گفت بیش از این مجال صبر ندارم اکنون باید پرسید و هیچ کدام یارای پرسیدن نداشتند قرعه به نام حمال زدند حمال برخاسته با خداوند خانه گفت ای خاتون تو را به خدا سوگند می‌دهم که ما را از حالت این دو سک ده که عقوبت ایشان را سبب چیست و پس از عقوبت چرا ایشان را بوسیده گریان همی شوی و بازگو که اثر ضربت تازیانه بر تن خواهرت چه سبب دارد و ما را از تو سوال همین است و سلام دختر گفت ای جماعت سخنی که این مرد گفت صحیح است یا نه همگی گفتند آری صحیح است مگر جعفر وزیر که او سخن نگفت چون دختر این بشنید گفت ای مهمانان بدعهد ما را رنجانی دید و ندانستید که هرکس سخن نسنجیده گوید به رنجنده افتد. پس دختر بانگی زد در حال هفت تن قلام با تیغ برکشیده به در آمدند دختر گفت که این مهمانان پرگو را دست ببندید غلامان دست ایشان را بسته گفتند ای خاتون جوازده که اینها را بکشیم دختر گفت بگذاری تا حدیث ایشان باز پرسم آنگاه به کشتن دهم. حمال گفت ای خاتون مرا به گناه دیگران مکشید این جمع گناه کارانند که سرزده بدین مکان آمدند ما شبی داشتیم خوش و عیشی داشتیم تمام عیش بر ما حرام کردند پس حمال این بیت برخاند امروز یار با ما در بند انتقام است جرم نکردهای کاش دانستمی کدام است چون حمال این بیت برخاند دختر بخندید چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو است شب به یازدهم برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، دختر با آن همه خشم از گفته حمال بخندید و با آن جماعت گفت: از زندگی شما ساعتی بیش نمانده. هر کدام حکایت خود بازگوید پس از آن رو به گدایان کرده از ایشان سوال کرد که شما ستن با هم برادرید گفتند: نه به خدا. ما فقیرانیم که جز امشب یکدیگر را ندیده بودیم. آنگاه با یکی از آن ستن گدایان گفت آیا تو از مادر به یک چشم بزادی؟ گفت نه من چشم داشتم و نابینایی من طرف حکایتی دارد. پس دختر از آن دو گدای دیگر حدیث باز پرسید. ایشان نیز مانند گدای نخستین جواب دادند و گفتند ما هر کدام از شهری هستیم و خوش حدیثی داریم. دختر گفت ای جماعت یک یک حکایت باز و سبب آمدن به دین مقام بیان سازید. نخست حمال پیش آمده گفت ای خاتون من مردی بودم حمال این دلاله مرا به بدین مکان آورد امروز در پیش شما بودم و با شما در میان گذشت آنچه گذشت مرا حدیث همین است و سلام دختر گفت بند از او برداشتند و جواز رفتنش بداد حمال گفت تا حدیث یاران نشنوم نخواهم رفت گدای اول. پس از آن گدای نخستین پیش آمده گفت ای خاتون بدان که سبب تراشیده شدن زنخ و نابینایی چشم من این است که پدرم پادشاه شهری و امم پادشاه شهر دیگر بود روزی که مادر مرا بزاد زن امم نیز پسری بزاد سالها بر این بگذشت هر دو بزرگ شدیم من به زیارت ام رفتم. پسر عمم همه روز میزبانی کردی و گونه گونه مهربانی به جا وردی. روزی با هم نشسته باده خوردیم و مست گشتیم. پسر عمم گفت حاجتی به تو دارم باید مخالفت نکنی. من سوگندها یاد کردم که مخالفت نکنم. در حال برخاست و زمانی از من پنهان شد. چون باز آمد دختری ماه منظر با خود بیاورد و با من گفت که این دختر را در فلان گورستان و فلان مکان به سردابه اندر برده به انتظار من بنشینید. من نتوانستم که مخالفت کنم. دختر را برداشتم و به همانجا بردم. هنوز ننشسته بودیم که پسر امم بیامد و کیسهی که گچ و تیشهی در آن بود و تاسک آبی بیاورد و گوری را که در میان سردابه بود بشکافت و خاک و سنگ به یک سوریخت. تخت سنگی پیدا گشت. و به زیرندر دریچه نردبانی پدید شد. پسر امم به آن دختر اشارتی کرد. در حال آن دختر از نردبان به زیر شد. پسر امم روی به من آورده گفت احسان بر من تمام کن. گفتم هر گویی چنان کنم. گفت چون من از نردبان به زیر شدم سنگ بر دریچه بینداز و خاک بر آن بریز. پس از آن گچ را با آب اجین کرده گور را گچندود گردان. بدانسان که کسی نداند که این گور شکافته است. و بدان که یک سال است من در این مکان زحمت میبرم تا این مکان را آماده ساختم. و حاجت من از تو همین بود. این بگفت و از نردبان به زیر رفت. من سنگ به دریچه بازگرداندم و بدان کردم که سپرده بود. آنگاه به قصر ام بازگشتم و عمم در نخجیرگاه بود. آن شب را به مهنت و رنج به روز آوردم. بام دادن با هزار پشیمانی از قصر به در آمده به گورستان رفتم، سر به گریبان حیرت به هر سو بگشتم از سردابه اثری نیافتم تا هفت روز همه روزه به جستجوی سردابه و گور به گورستان رفته به سردابه راه نمی بردم. از دوری پسر ام فرسوده گشته و حوزن بر من چیره شد ناچار از شهر به در آمده به سوی پدر باز گشتم چون به دروازه شهر پدر رسیدم جمعی بر من گرد آمده مرا بگرفتند و بازوانم را ببستند من از این حادثه حیران بودم. یکی از ایشان به پدرم خدمت کرده و از من نعمت برده بود. سرفراگوش هم آورده گفت وزیر و سپاهیان پدرت یاقی گشته او را کشتند. من از شنیدن آن قالب بیجان گشتم. پس مرا به پیش وزیر بردند. مرا با او کینه دیرینه در میان بود. از اینکه مرا به کودکی به تیر و کمان رغبتی تمام بود. روزی تیری بیانداختم. از قضا تیر بر چشم وزیر آمد و نابینا شد. ولی از بیم پدرم دم زدن نتوانست. الغسه وزیر چون مرا دست بست دید به کشتنم اشارت کرد. من گفتم جهت بیسبب کشتن من چیست؟ گفت گناه تو از همه بیشتر است و اشارت بر چشم خیش کرد. من گفتم که این کار نبهمت کردم. گفت من به عمد خواهم کرد. پس مرا پیش تلبید و به انگشت خیش چشم چپ من درآورد و مرا به غلامی سپرد که بیرون شهر برده بکشد با غلام بیرون رفتیم دست و پای من به در بود خواست که چشمان مرا نیز بسته مرا بکشد که من گریان گشته گفتم هرگز نبود از تو گمان جفا مرا دیگر به کس نماند امید وفا مرا چون قلام این بیت بشنید پاس احسان دیرین من بداشت و دست و پای مرا گشود و گفت از این سرزمین برو و مرا و خود را به حلاکت می که شاعر گفته به هر دیار که در چشم خلق خار شدی سبک سفر کن از آنجا برو به جای دیگر درخت متحرک شدی از جای به جای نجور عرک شیدی و نی جفای تبر چون از قلام این بشنیدم فرهناک شدم و نابینایی را سهل انگاشتم و به شهر ام پیسپر شدم. به پیش ام رسیده ماجرای پدر را بیان کردم و آنچه بر من رفته بود باز گفتم. امم گریان شد و گفت به مهنتم بیفزودی. چندیست که پسر اممت ناپدید گشته. پس چندان بگریست که بیهوش شد. چون به هوشش آوردم ماجرای پسر را نهفتن نتوانسته راز به او آشکار کردم. امم را از شنیدن حکایت انبساطی روی داد و گفت سردابه به من باز نما. در حال برخاسته به سوی گورستان رفتیم و سردابه را جستجو کرده بیافتیم. آنگاه قبری را که به سرداب اندر بود شکافته خاک به یک سو می کردم تا اینکه سنگ پدید شد. سنگ از دریچه برداشته از نردبان پنجاه پله به زیر رفتیم. به فراخنایی برسیدیم که در آنجا خانههایی چند بنا کرده و به هر خانه یک گونه خوردنی گرد آورده بودند و در آن مکان تختی دیدیم که پرده بر آن تخت فرو آویخته بودند به کنار تخت برفتیم. اما پرده برداشته پسر را با همان دختر به فراز تخت دیدیم که در آغوش هم خسبیده و چنان سوخته بودند که گویا به چاهندر آتش زدند پس امهم خیو بر پسر بیانداخت و لگد بر او بزد و گفت ای ناپاک مستوجب این و بیشازینی این مکافات دنیاست عذاب آخرت شدیدتر و ماندگارتر است چون قصه بهدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست قسمت چهارم پادکست هزار افسان رو با هم شنیدیم. ممنونم که اوقات فراغتتون رو با ما همراه هستید. خدا ناسه هستم. تشکر میکنم از دکتر فرشید ساده‌شریفی عزیز مشاور ادبی پادکست که همچنان زحمت تدوین روعه‌دار هستن و ما رو یاری میکنن. تشکر ویژه دارم از دوست قدیمی و عزیزم طراح و گرافیست خوب کشورمون علی رضا وکیلی ورجوی که لوگوتایپ هزار رو برامون طراحی کردند. و از این به بعد در پادکست ما رو راحتتر و زیباتر پیدا کنید و در کنار فضای شنیداری پادکست هر بار که میخواید دکمه پلای و بزنین میتونید از شخصیت بصری هزار افسان هم لذت ببرید. هزار افسان دو شنبه های هر دو هفته یک بار در دسترس شما خواهد بود. پس تا افسان و درودی دیگر بدرود